0: Heute hier bei Sunrise Orange enormer Leistungsdruck, enormer Erwartungsdruck und Erfolgsdruck, denn ich habe mir ein großes Thema ausgesucht mit einem Gast, der schon sehr viel gemacht hat. Ich möchte heute ein bisschen dem Boulevard-Journalismus auf die Spur gehen und habe mir dazu jemanden eingeladen, der derzeit Chefredakteur ist bei Österreichs drittgrößter Boulevard-Zeitung und äh, bei Österreichs größter Gratis-Tageszeitung. Ich hoffe, ich habe das jetzt auch nicht durcheinandergebracht und sage guten Morgen, Christian Nusser.
1: Schönen guten Morgen, ich versuche es gerade zu rekapitulieren. Äh, Drittgrößte Boulevardzeitung, glaube ich, stimmt nicht. Stimmt nicht, mehr ja nachdem, was... wenn man, wie man zum Boulevard dazurechnet. Also, wir sind äh, grundsätzlich die drittgrößte Zeit- Tageszeitung des Landes, äh, hinter der Krone und hinter der kleinen Zeitung. Ja. Ähm, und ähm, größte Boulevardzeitung, äh, also größte Gratiszeitung, das stimmt. Super, das heißt 50% ist schon mal richtig. Ich hoffe, Absolut. Sie decken
0: noch mehr Fake News meiner Moderation heute auf. Unsere Sendung heißt Kopfnüsse und Ohrenreiberl und in dieser Sendung möchte ich gerne einerseits Sie, Christian Nusser, näher kennenlernen, andererseits möchte ich gerne auch ein bisschen diesem Phänomen Boulevardjournalismus auf die Spur gehen. Vielleicht nur ein ganz kleiner Teaser, bevor wir auch Ihre Lieblingsmusik zum Aufwachen kennenlernen. Sie sind Senator im Presserat, Sie sind Chefredakteur von heute, Sie waren aber auch bei der Arbeiterzeitung, beim Kurier, Sie waren äh, bei TV Media Gründungschefredakteur, Sie haben Radio gemacht, nämlich als Gründungsprogrammchef. Sie waren äh, bei Website-Journalismus, Internationalismus aktiv, Sie haben äh, die Chefredaktion von Österreich inne gehabt, mit Wolfgang Fellner auch zu tun gehabt, ja und Sie haben einen Polit-Satire-Blog, der sehr geschätzt wird in der Branche, was ich so mitbekomme, nämlich die Kopfnüsse.
1: Da waren mehr als 50% richtig, also eigentlich äh, eigentlich alles. Äh, Ich ich bin so in eine eine Zeit hineingewachsen, wo man noch viel ausprobieren konnte. Äh, Nicht alle der aufgezählten äh, Jobs habe ich äh, gut gemacht. Mhm. Also das ist die Erkenntnis meines Lebens. Ähm, Alle mit mit, äh, zumindest großem Anfangsvergnügen und großem Spaß. Ähm, diese Mischung, die ich jetzt für mich gewählt habe, einerseits eben äh, Boulevard-Zeitung zu machen und daneben äh, was für ein Digitalmedium zu schreiben mit, mit satirischem Anklang, ähm, das ist für mich im Moment ähm, und vielleicht überhaupt die, die beste Mischung bisher.
0: Vielleicht nur ganz kurz, bevor wir Ihr erstes Lied kennenlernen und Ihren Musikgeschmack ein bisschen spüren können, wie stressig ist eigentlich der Job des Boulevardjournalismus chefredakteurs bei heute? Dürfen Sie überhaupt jetzt hier sitzen oder tickert schon irgendwo ein Live-Ticker mit Meldungen, die Sie irgendwie weitergeben müssen?
1: Nein, also erstens einmal, Stress ist vielleicht der falsche Ausdruck, er ist zeitintensiv, das trifft es eher. Also ich habe jetzt nicht so, dass ich, dass ich alles in der Sekunde und, und sofort machen muss, aber meine Tage erstrecken sich natürlich weit in die Nacht hinein. Ich schreibe ja die Kopfnüsse meistens nachts und, und das kommt dann quasi zum anderen dazu. Mhm. Ähm, und trotzdem
0: ich, sind Sie frisch jetzt in der Sendung?
1: Äh, das mag den Ein- Anschein erwecken, das ist vielleicht Professionalität, also <lacht> es ist jetzt nicht zwingend die Zeit, wo ich, äh, wo ich am kreativsten bin, sagen wir mal so, also ich brauche in der Früh schon eine gewisse Phase, wo, wo ich in den Tag hineinwachse und der Tag in mich und dann, äh, dann funktioniert das, aber du, du ist jetzt nicht die Zeit, wo ich sage, Uh, juhu, dass das ich arme, umarme das Leben.
0: Dann würde ich vorschlagen, wir helfen da ein bisschen nach mit Ihrer Musik. Da werden sich vielleicht auch ein paar Hörerinnen, ein paar Verschlafene freuen. Uh, Procool? Harum? Wie spricht man die richtig aus, bitte? Ich glaube, das ist korrekt, ja. ja? Das, das,
1: das, das, das passt, ja.
0: Der salzige Hund. Was hat mit ihm auf sich? Warum das Lied? Warum haben Sie das ausgewählt?
1: Ja, das ist so, so, so klassische 70er-Jahre-Musik. Ich komme aus, aus, dem, aus dem Bombast-Rock ein bisschen. Das, das habe ich auch durchaus laut in meinem Kinderzimmer gehört. Da gibt es eine ganze Palette von Musikgruppen und Stücken, die ich mag. Das ist ein repräsentatives davon. Es hat ein bisschen das Erlösungsmotiv in sich, das ich bei Musik sehr gern mag und und es hat kreative Elemente, sowohl musikalisch als auch inhaltlich. Also das, was was mir in der Musik ein bisschen verloren gegangen ist oft und da steckt vieles drinnen, was ich an Musik schätze.
0: Dann springen wir mit diesem Lied auch in Ihre Vergangenheit zurück. Nach dem Lied sprechen wir über Ihre Anfänge.
1: Das Lied lässt sich noch Zeit. Ist der Hund drin?
0: Der Hund? Da, da ist der Hund drin, aber warten Sie mal. Ah, okay. So, jetzt Max.
2: All hands on deck, we run afloat. I heard the captain cry, explore the ship, replace the
0: Musik von Christian Nusser, Chefredakteur von heute. Und unser Thema heute heißt Kopfnüsse und Ohrenreibel. Das ist so, sozusagen das erste kleine Ohrenreibel von Herrn Nusser. Äh, hab ich habe ja schon gesagt, wir springen ein bisschen in Ihre Vergangenheit mit dem Lied auch. Äh, Sie sind 1963 in Klagenfurt geboren, Ende November, am 20. Sternzeichen Skorpion, habe ich nachgelesen. Für Boulevardjournalismus ist das nicht unrelevant, würde ich, würd ich einmal sagen.
1: Nein, vor allem eine, eine, eine sofort sehr nach, nachrichtintensive Zeit, weil zwei Tage später ist Kennedy gestorben oder erschossen worden. Mhm. Ähm, darüber habe ich noch nicht berichtet äh, und das auch nicht so richtig wahrgenommen. Äh, ich war ja ein, ein, schon von Beginn an sehr verhaltensauffälliges Kind. Ja, inwiefern? Ähm, naja, weil es ist, wenn meine Mutter mit mir aus dem Spital gegangen ist, hat ihr die Krankenschwester nachgerufen. Äh, viel Spaß noch mit der Rotzpippen. <lacht> äh, das habe ich dann eingelöst. Nein, das ist kein das Ich habe das dann auch äh, Zeit meines Lebens eingelöst. <lacht> ähm, also, das war schon, schon ein Motto mit auf den Weg gegeben.
0: Dann würde ich vorschlagen, das mache ich manchmal in der Sendung, meinen Gästen äh, versuchen, ein bisschen in ihr Unbewusstes vorzudringen durch Geräusche. Ich habe hier Geräusche mitgebracht. Hören wir mal kurz rein. Die Fragestellung ist, wir wollen ja diesen Boulevardjournalismus kennenlernen, vielleicht haben Sie so ein frühkindliches Erlebnis mit Boulevardjournalismus, das Ihnen dazu einfällt. Wir hören einmal rein. Augenblick, warten Sie, ich muss den, den salzigen Hund noch abwürgen. So, wir hören rein. So. <lacht>
1: Was ist das? das wird denn ein Präservativ aufgeblasen?
0: Das bleibt Ihre Fantasie überlassen. Was macht das mit Ihnen im Hinblick auf Boulevardjournalismus? Haben Sie das irgendeine eine frühkindliche Erinnerung, einen Zugang?
1: Nein, überhaupt nicht. Also Das ist, klingt ja für mich wie Gummi, der gedehnt wird. Ja. Und, und irgendwie in Verbindung mit, mit Flüssigkeit, also ich würde das jetzt gar nicht weiter verbreiten, aber mit Boulevard bringe ich das jetzt nicht in Connex. Was
0: ist denn eigentlich Ihr erster? Ihre erste Erfahrung mit Boulevardjournalismus als junger Mensch, noch bevor Sie studiert haben, bevor Sie journalistisch tätig waren?
1: Naja, zunächst, dass ich, dass ich gar nicht so groß unterschieden habe. Wir hatten in, in, zur damaligen Zeit in Kärnten drei Tageszeitungen. Mhm. Es gab dann noch die, die, neben der Kleinen Zeitung und der, der Volkszeitung, noch die Kärntner Tageszeitung. Die Krone ist erst mit einer Regionalausgabe etwas später dazugekommen, also im Ausbaufall dann vier Tageszeitungen für ein relativ kleines Land. Mhm. Ähm, die Zeitungen sind wild und äh, hin und her gewechselt worden im Familienkreis, äh, oft auch gar nicht tagesaktuell. Ähm, und ich habe mich immer schon interessiert, also das, das, das habe ich schon gemerkt, äh, ohne jetzt sofort zu wissen, äh, dort lande ich äh, oder das, das möchte ich einmal beruflich machen. Das hat sich erst dann im, 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 zum Ende oder in der sechsten in der Klasse... Schule ergeben, da, da habe ich mich dann tatsächlich intensiv interessieren zu, begonnen, mich zu interessieren auch, für, für Politik und, und Zeitungsmachen und was da dahinter steckt.
0: Und das haben Sie auch studiert, nämlich Politikwissenschaften und Publizistik. Sie haben parallel zum Studium, das war glaube ich in den 80er Jahren, wenn ich es mal richtig ja. aufgeschrieben habe, haben Sie auch dann für die Arbeiterzeitung gearbeitet, die es ja nicht mehr gibt als Chronikjournalist.
1: Das stimmt. Also ich habe ja, hab als, als, als Lektor den Herbert Lackner gehabt auf der Universität und ähm, der hat keine Prüfung am Ende gemacht, sondern er hat gesagt, die ähm, Leute sollen lieber eine, eine, eine Arbeit darüber schreiben, wie sich die Medienzukunft vorstellen. Äh, und ich bin etwas äh, angeduselt mit dem Zug von, von Klagenfurt nach Wien gefahren und habe mir das äh, anders überlegt, ich schreibe eine Satire über über wie das sein könnte und habe ein, ein Gespräch zwischen, zwischen dem Herbert lagner und einem, einem Mann namens Rabler erfunden ähm, und, und das dann dort abgegeben ähm, Auch ein Gespräch aus einem Kaffeehaus und äh, der Herbert Dagner glaubt bis heute noch, dass das nicht erfunden ist, sondern dass ich am Nebentisch äh, gesessen bin. Er ist nämlich mit dem dem Peter Rabel gut befreundet und war ein paar Tage vorher in einem Kaffeehaus und hat sich darüber unterhalten und gedacht, ich habe das mitgehört und habe das dann irgendwie satirisch aufgelöst. Was, was nicht stimmt, aber nutzlos ist zu behaupten, weil ich kann es nicht vom Gegenteil, <lacht> äh, mit dem Gegenteil belegen. Vielleicht
0: auch zwei Fragen Sie mir Ihre Dissertation geschrieben über Chronikjournalisten bei österreichischen Tageszeitungen über glaube ich die Arbeit, den Arbeitsalltag bei von Chronikjournalisten. Äh, die Frage ist, was ist denn dort das Ergebnis rausgekommen in Ihrer Diss und können Sie sich noch erinnern an Ihren ersten Arbeitstag bei der Arbeiterzeitung?
1: Ja, beides. Also, Die DISS hat eigentlich hauptsächlich daraus bestanden, dass ich eine, eine Umfrage gemacht habe, weil mein Doktorvater war der Fritz Kammer sind ähm, und, äh, und ich habe äh, angeschrieben mit Fragebogen Chronikjournalisten in, im ganzen Land, ähm, hatte dann einen ganz guten Rücklauf, das ist im Prinzip gegangen von Arbeitszeiten über Bezahlung, über Alkohol am Arbeitsplatz, also das ganze Paket, mhm. hat ähm, eigentlich viele Urteile und Vorurteile bestärkt.
0: Was ist denn so ein Vorteil, dass es bestärkt wurde?
1: Äh, naja, dass, 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 dass eigentlich Chronikjournalisten damals, heute ist es vielleicht ein bisschen anders, ein, ein, ein ganz übles Selbstbild von ihrem eigenen Beruf haben. Also dass sie, dass sie eigentlich ihre, ihre eigene Arbeit nicht wertschätzen mhm. ähm, und, äh, und sich eher negative beurteilen, als es die Bevölkerung ohnehin schon tut. Also, haben Sie das damals auch so gemacht? Ähm, nein, ich, ich habe das gar nicht so erlebt, obwohl ich äh, mit dem ersten Arbeitstag äh, in, in der Arbeiterzeitung bin ich gegenüber gesessen der, der Christa Karas, die damals äh, Lokalchefin äh, bei der Arbeiterzeitung war. Äh, wir waren zu dritt, haben ähm, am, am 1. März äh, 1984 begonnen ähm, und, und sie hat gesagt, eine sehr Person, hat gesagt, ich weiß, nicht, Person, äh, gesagt, äh, ich, ich weiß dass das nichts kennt, aber seid es wenigstens freundlich und links neben mir saß der Günter Keinstorfer heute bei 1 und, und rechts davon der Fritz Dittelbacher, der heute Fritz Dittelbacher ist.
0: Schön. Das heißt, was haben Sie dort mitgenommen von der Arbeiterzeitung? Haben Sie irgendeine eine eine prägende Anekdote oder etwas, wo Sie sagen, das haben Sie dort gelernt für, für Ihre für, für jetzige Arbeit?
1: Naja, handwerklich wesentlich, im Wesentlichen alles. Also das war ja damals, muss ich das ja vorstellen, gab es ja keinerlei Hilfsmittel. Also alles, was man sich erarbeitet hat, musste man äh, zu Fuß tun. Äh, man gab es kein Internet und, und, und nur ein, ein, ein Festnetztelefon. Äh, wo man jemanden anrufen konnte, aber wenn man Bilder brauchte, wenn man Informationen brauchte, musste man einfach hinfahren. Mhm. Das heißt, das war damals auch ein sehr optisches Medium bei der Erarbeitung der Texte. Ähm, Auch das das Schreiberische, die die ganzen Grundkomponenten, die man braucht, der, der ethische Teil davon. Also das, das, ganze, das ganze berufliche Handwerk kenne ich eigentlich, kenn ich eigentlich von, von dort.
0: Und die Arbeiterzeitung wird ja bis heute, glaube ich, noch hoch geschätzt, obwohl sie ein Parteimedium war, der SPÖ quasi unterstanden ist, galt sie oder gilt sie heute noch als sehr, sehr unabhängig, und dass dort Journalisten eigentlich sehr frei arbeiten konnten. Das hat mir, glaube ich, auch Herbert Lackner hier mal in der Sendung erzählt, der sich zum Beispiel über den AKH-Skandal sehr, sehr kritisch in der der Arbeiterzeitung geäußert hatte, beschrieben hatte, obwohl das ein SPÖ-Thema war.
1: Ja, also sie hat mehrere Funktionen gehabt. Das eine ist etwas, was uns sehr stark abgeht heute. Sie sie war ein Ausbildungsmedium, Mhm. also man konnte von von dort gute Sprünge in, in andere Metiers und Redaktionen machen. Man konnte auch, wenn man auf irgendwo in einem anderen Medium war, Leute abwerben, die konnten was. Mhm. die Freiheit ich meine Im Chronikbereich, wo ich gearbeitet habe, war die Freiheit so und so gleich wie in, in anderen Medien, vielleicht sogar mehr, weil man im Prinzip durch die Kleinheit des, des Personalstandes tun konnte, musste eigentlich, weil ja niemand anderer da wäre, der, der, der tat. Politisch gab es natürlich gewisse Richtlinien, Vorgaben, aber aber wenn man das mit der heutigen Zeit vergleicht, waren waren das ja ja fast paradiesische Zustände.
0: Und äh, hat man dort auch oder haben Sie dort auch ein bisschen was über den Boulevard-Journalismus gelernt, was Sie auch heute mitnehmen? Also das, das Boulevardesque am Journalismus, das ihn vielleicht auch vom Qualitätsjournalismus äh, unterscheidet?
1: Naja, die, 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 die Arbeiterzeitung war nicht, war nicht Boulevard per se, aber sie hatte ein, das, das Feindbild Kronenzeitung natürlich, das gestanden ist. Weil, also der Kurier hat hin und her gewechselt, der war manchmal Boulevard, manchmal ähm, mehr qualitativ angehaucht. Aber an sich als Boulevardmedium hat man damals eigentlich die Kronenzeit. Und dann hat man natürlich schon immer wieder herausgeholt und, und, und herausseziert, äh, die von Seiten dieses Journalismus sind, der damals ja, äh, wenn man sich die Zeitungen anschaut, äh, von einer unglaublichen Direktheit, wenn man es einmal so nennen will, war. Äh, da gab es ja keinerlei Schranken äh, oder, oder irgendwelche Limits, was, was die, die, die Wortwahl oder die Bildauswahl etc. betroffen hat. Das heißt,
0: Menschen, die, die sehr unter diesem Begriff Vogue heute so auftreten, die, die würden sich, wenn sie damals noch nicht am Leben waren, in Abrahams Wurstkessel umdrehen, sozusagen.
1: na die würden in Ohnmacht fallen auf der Stelle. Ja. Also das ist, das ist mit, mit heutigen Maßstäben überhaupt nicht zu beschreiben. Mhm. Ähm, auch interessant äh, anzuschauen, weil, weil für mich selber, ich habe ja diese gewisse archivarische, Tätigkeiten entfaltet auch und ein paar Dinge mir aufgehoben. Wenn ich mir das heute anschaue, das, das, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass das, das, das publiziert wurde.
0: Das war aber auch zu einer Zeit, wo es auch in Zuckergeschäften noch äh, rassistische Süßwaren gab, zumindest von, von der Betitelung her.
1: Ja, ja natürlich. Man, man, man vergisst in Wirklichkeit, dass damals die Vernetzung nicht sehr groß war, mhm. dass halt äh, alle Ereignisse sehr lokal, regional, singulär waren. In in der Weile natürlich, wo auch immer an welchem Pranger stehen, ein Teil sagt zu Recht, aber damals war das halt in Wirklichkeit in der Wahrnehmung beschränkt auf den Personenkreis, der das tatsächlich gesehen oder gehört oder gerochen oder geschmeckt hat.
0: Sagt Christian Nusser, Chefredakteur von heute. Unser Thema heute heißt Kopfnüsse und Ohrenreibel. und wir gehen ein bisschen dem Phänomen Boulevardjournalismus nach und sezieren Christian Nussers journalistischen Lebenslauf und auch ein bisschen seine Lieblingsmusik zum Aufwachen. Ich habe mich vorhin auch ein bisschen äh, vergriffen. Wir wollten eigentlich den King Crimson spielen zum Aufwachen, zum Munter machen. Was ist King Crimson? Den kenne ich, habe noch nie gehört davon.
1: King Crimson. ich habe eine eine Lieblingsradiosendung gehabt, die die war um halb acht, das war der Gotthard Rieger und das hat Harte Währung geheißen und das war so ein klassisches Musikstück, das das dorthin gepasst hat. Also unvorstellbar, dass man heute um halb acht am Abend in einem Radiosender Hardrock-Musik spielt oder oder zumindest Bombastrock spielt, aber damals ging das und und das hat mich sehr bewegt.
0: Und heute geht das wieder hier in in der Früh bei Sunrise Orange. Guten Morgen.
2: by the sun I walk around, road, horizons change, the tournament's begun the purple piper plays his tune, the choir softly sing three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson
0: Musik von Christian Nusser, King Crimson, The Court of the Crimson King. Und wir sind ja heute bei Sunrise Arrange und wie jedes Mal eine Mitmachsendung, wo man auch anrufen darf und Fragen stellen darf. 01 319 09 ist die Nummer. Und wir haben jetzt jemanden in der Telefonleitung. Ich nehme dich oder sie gleich live von eher. Guten Morgen, wer spricht denn bitte? Einen ja, schönen guten Morgen wieder mal eine Störung. Guten Morgen, Gerald. Unser Stammstörer, du störst auch Christian Nusser und mich heute bei Kopfnüsse und Ohrenreibel. Was hast du zu stören? Bitte, störe.
3: Ja, das einmal muss ich mich bedanken beim Herrn Nusser für die tolle Musik, das liegt genau auf meiner Linie. Übrigens, King Crimson äh, ist, ähm, der, der, was wir jetzt gehört Greg Lake von Emerson, Lake and Palmer, also seine vormalige Gruppe quasi, mhm.
0: das
3: nur so als, als.
0: Du bist doch auch Musikexperte. Bitte? Du bist auch Musikexperte, nicht nur Stammstörer, merke ich gerade.
3: Na ja, es kommt darauf an, wenn es gerade meine wieder berührt, vielleicht. Ja. Ja.
0: Du, was hast du für eine Frage an, an Christian ja, Nusser, auch zum äh, Vielleicht
3: ein kleines Ohrenreiben, und zwar die Frage an den Herrn Nusser, äh, als geborener Kärntner und äh, äh, Mitarbeiter der Arbeiterzeitung ursprünglich. Äh, wie weit äh, können Sie Konflikte vermeiden, oder wie weit gibt es Konflikte zwischen Ihrer politischen Ausrichtung und äh, der boulevardesken Tätigkeit. Mhm.
1: Ähm, polit- mit politischer Ausrichtung ist meine, meine, meine persönliches Empfinden oder meine persönliche ähm, politische Verordnung die, die persönliche, gemeint? ideologische
3: Einstellung und äh, auf der anderen Seite der Boulevard, der ja mh, naja, äh, entweder unideologisch daherkommt oder doch meistens rechts angesiedelt ist.
1: Ähm, naja, unideologisch würde ich nicht sagen. Also Zunächst einmal äh, habe ich natürlich gewisse Professionalität entwickelt, was den Umgang mit Politik und Politikern betrifft. Ähm, jeder Journalist, der, der sich leiten lässt von seinen persönlichen äh, Vorstellungen äh, der Gesellschaft, ist eigentlich fehl am Platz, vor allem wenn er es stark durchschimmern lässt. Ich bin ein, ein, ein relativ kla- klassischer Verfechter der Trennung von, äh, von Kommentar und, äh, und Berichterstattung. Ich glaube, wir, wir, wir schaffen das auch ganz gut. Ich mache das selber ja auch, also die, die Kopfnüsse, die ich schreibe, sind klassischer Kommentar und, und die Berichterstattung der Zeitung ist relativ, äh, relativ äh, unter Anführungszeichen, nüchtern. Ähm, das heißt, es, 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 äh, es funktioniert schon. Ähm, ich glaube, die, die, mir, mir klingt der Satz im Ohr, da, ich glaube, die Herausgeber der Washington Post hat einmal gesagt, äh, Journalismus ist der erste Entwurf der Realität. Ich glaube, das, 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 das kommt irgendwie hin. Also, man muss, man muss immer ein bisschen im Gesamtbild denken. Es gibt immer wieder ähm, so in die Ausbuchtungen in die eine oder andere Richtung. Aber im Großen und Ganzen, ähm, glaube ich, kriegt man das auch in Österreich besser hin, als man es vielleicht vermutet.
0: Dann würde ich vorschlagen, springen wir doch bitte in Ihrer Biografie weiter. Sie sind weggegangen von der Arbeiterzeitung. Sie waren dann Redakteur beim Kurier. Das war Anfang der 90er Jahre und sind dann Mitte der 90er Jahre zu TV-Media gegangen, waren dort Gründungschefredakteur. Gibt es eine Anekdote von diesen beiden Abschnitten Ihres
1: Berufs? Naja, Kurier war ein ein, ein komplett anderes Medium, weil natürlich äh, von der personellen Ausstattung her ein ein, ein Tanker im Vergleich zum Beiboot Arbeiterzeitung, auch von den Strukturen her etwas, was ich ich ganz schwierig in Erinnerung hatte, sehr viele Einzelbüros, sehr viel jeder für sich, jeder sein Metier. Ich, hab, ich war damals ähm, an, der, an der slowenischen Grenze, als es die Grenzkonflikte in Ex-Jugoslawien gab und, äh, und habe dort eine, eine, eine Geschichte gemacht und es war ganz schwierig, die überhaupt in der Zeitung unterzubringen, weil jedes äh, Ressort hat das als Eingriff in sein eigenes Metier empfunden, wenn dann jemand gekommen ist aus einer anderen Abteilung und was berichten ähm, wollte. Ähm, ich habe an sich sonst gute Erinnerungen ähm, an, den, an den Kurier, der damals ähm, ja noch ähm, bei, bei, bei 900.000 Lesern war, also ein, ein, eine wirklich gro- große Zeitung.
0: Das war ja noch die Zeit, wo die Zeitungsverkäufer äh, auf der Dalierstraße mit ihren gelben Jacken ja. um Krone, Kurier, ja, Krone. Ja, genau, jeden
1: Kurier. Abend. Also das, war, das, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Weil war, man war konfrontiert ständig im Stadtbild damit. Ja. Ähm, und ich bin dann eigentlich äh, abgeworben worden für, die, für das Gründungsteam von News Deutschland. Also damals äh, ist das News auf den Markt gekommen in Österreich, war sehr erfolgreich und, und der Springer Verlag war beteiligt äh, mhm. an, an dem News Verlag und wollte das für Deutschland auch haben. Das hat einen, 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 einen Zeitungs-Magazin äh, Ansturm aufgelöst, es wurden überall ähm, Entwicklungsredaktionen bei Gruner und Jahr oder bei Bauer in Deutschland ge- gemacht. Mit ganz absurden äh, Konsequenzen, also wir haben dann Nullnummern gemacht, die Ausdrucke mussten jeden Tag geschreddert werden, also ich habe schon das gemacht, was, was ein, ein, ein Kanzler, dessen Namen wir jetzt entfallen ist, äh, dann vielleicht oder auch nicht äh, veranlasst hat ähm, und, und das Ergebnis war dann, dass nach einem Jahr das, das dann nicht realisiert wurde. Von, ähm, vom Verlag und ich... Ähm, Entschuldigen Sie, ein Einwurf. Sie ja. haben es aber
0: persönlich geschreddert, nicht schreddern lassen bei einer Firma Reiswolf, wir,
1: wir, wir haben das, Wir haben das selber, selber. Im, im, wir hatten einen, einen Reiswolf vor dem Haus und dort wurde das in Wirklichkeit jeden Abend dann reingegeben, damit das nicht die Konkurrenz äh, mitnehmen kann oder aus dem, aus dem Papierkübel fischt.
0: Das war auch eine Zeit, wo, wo glaube ich, Festplatten noch nicht geschreddert wurden, oder?
1: Äh, ja, das stimmt. Das waren, das waren damals ja noch Ungetüme in Wirklichkeit, die Computerungetüme. Es war eine eher, eher raue Zeit.
0: Da hätten man ja einen, einen Vorschlag haben wir wahrscheinlich gebraucht, ob der Größe.
1: Das das, das, das stimmt allerdings. Das das Kopieren war damals auch nicht so einfach, muss man dazu sagen. Mhm. Also wie heute mit mit Speichersticks oder solchen Dingen, das gab es ja damals auch noch nicht. Mhm. Und ähm, ich war dann bei einer einer Besprechung in in Tirol mit dem Wolfgang Fellner und und wir haben dort den den damaligen OF-General Gerd Bacher und den Andreas Rudasch getroffen, waren dann Skifahren. Und am Skilift ähm, hat mich der Wolfgang Fellner gefragt, er geht mit dem schwanger, ein Fernsehmagazin ähm, entwickeln zu lassen und was ich davon halte, weil ihm weil alle davon abraten und ich habe gesagt, das trifft dich gut. Ich habe gerade meine, mein meine Rigorosum über, mit dem Fritz Kammersinn gehabt und äh, das Thema war äh, die, die Möglichkeit der Platzierung eines TV-Magazins im österreichischen Markt. Äh, Auch der Fritz Kammerzin hat gesagt, das macht niemand, weil es gibt in jedem Haushalt 1,7 Exemplare von Fernsehmagazinen und ich habe gesagt, ich glaube trotzdem, dass das geht und äh, lange Rede, kurzer Sinn und ich habe dann äh, das eineinhalb Jahre lang entwickelt und im November 1985 haben wir das auf den Markt gebracht. 95. 95, Entschuldigung, ja ich bringe in der Zeit etwas Ding. Als Berater damals Helmut Zilk, dem wir die Nullnummern vorgelegt haben und der dabei äh, eingeschlafen ist.
0: (lacht) Und da treffen sich auch unsere Biografien ein bisschen. ich habe in den 90er-Jahren noch einmal Ferialpraxis bei der Post gemacht und ich hatte einen Region, wo ich mich überhaupt nicht ausgekannt habe. Und ich habe ein tv medienmagazin magazin zustellen müssen und ich habe die Adresse nicht gefunden. Und ich habe so lange gesucht und die Adresse aber nicht und nicht gefunden, bis ich es mir dann selber nach Hause mitgenommen habe. Ich entschuldige mich im Nachhinein. Ist, äh, Abonnent 1.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, Herr Nusser, Christian Nusser, Chefredakteur von heute. Sie sind heute mein Gast, Kopfnüsse und Ohrenreiberl. Jetzt haben Sie den Herrn Fellner erwähnt. Ähm, ich muss ja auch, weil wir uns ein bisschen in diesem Dunstkreis des Boulevardjournalismus bewegen, was hat es mit diesem Boulevardjournalismus eigentlich auf sich, möchte ich auch gerne eine böse Frage oder eine Boulevardeske-Frage stellen. Wie böse ist eigentlich der Boulevardjournalismus? Und äh, da möchte ich eine, eine Nachfrage zum Fellner, zum Herrn Fellner. Der Wolf, Armin Wolf, twittert unlängst, dass äh, Wolfgang Fellner für ihn der in der österreichischen Spitzenpolitik einflussreichste Medienmanager sei. Das twittert Armin Wolf. Ähm, Ist das das Geheimnis von von Fellner, dass dass er so erfolgreich wurde, weil er so viel Einfluss in der Spitzenpolitik hat? Oder wie wie beurteilen Sie das Phänomen Fellner, auch im Hinblick auf böser Boulevard?
1: Ja, also zunächst zum zum bösen Boulevard. Ich glaube, dass... äh dass der 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 wirkliche Unterschied zwischen zwischen guten und schlechten oder bösen und nicht bösen Boulevard ist, dass dass guter Boulevard seine Leserschaft ernst nimmt und mag. Ich glaube, dass das, wenn man genau zuhört, bei bei schlechten Boulevardjournalisten, die reden sehr abfällig über Publikum. Und das ist, glaube ich, ein Ausfluss der Arbeit, dass dass, das dann in eine Richtung kippt, wo man man den den Leser eigentlich für für blöd hält, wo man ihn für für nicht zurechnungsfähig nimmt und ich glaube, wenn wenn, wenn man Boulevard gut machen will, dann muss man auch die, die Publikumsschichten, die man hat, die ja sehr divers sind, Man unterschätzt ja auch, wie viel A- oder B1-Schichtleser wir bei heute haben. Das sind ja sehr viele. Also die ganze Bandbreite vom 1. bis zum 23. Bezirk, wenn man es auf Wien runterbrechen will, die muss man wahrnehmen, die muss man mögen, sonst ist man meiner Ansicht nach, schwänzt man einen anderen Beruf.
0: Wo, glaube ich, auch heute die meistgelesene Zeitung ist, Tageszeitung ist, in Wien.
1: Äh, ja, das sind wir schon, schon glaube ich, seit, seit zehn, fast zehn Jahren mhm. äh, und, und äh, das hat meiner Ansicht nach auch Gründe. Ähm, zurück zum, äh, zum, zum Wolfgang Fellner. Entschuldigen
0: Sie, bevor wir den Fellner ja. machen, ich muss das noch präzisieren, nämlich... Böser Boulevardjournalismus, das klingt nur nach so einer Floskel, aber böse in dem Sinne, dass vielleicht Boulevardjournalismus auch vorgeworfen wird, dass er polarisiert, dass er die Gesellschaft ein bisschen spaltet, dass er populistische Themen populistisch darstellt und dadurch irgendwie auch dieses Rechte sozusagen unter Anführungszeichen Re- politisch rechte Gedanken gut fördert, auch ein bisschen xenophob. Ich glaube, das sind alles so Vorteile, die es über den
1: Boulevard auch gibt. Ja, die, die, haben, ja einen, die haben ja einen gewissen äh, Kern und, und vieles davon ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Bei uns muss man, muss man sagen, ich habe vor, vor vielleicht sechs, sieben Jahren äh, für mich den Schluss gezogen, dass der, der, der klassische, vielleicht auch böse Boulevard äh, tot ist, äh, aus mehreren Gründen, ich glaube, dass die Funktion, äh, die er hatte, von anderen Mediengattungen übernommen worden sind. Zunächst ein bisschen vom Fernsehen, aber jetzt natürlich vom Internet. Also diese ganze, diese ganze brachiale Berichterstattung, die man früher hatte, wo man, wo man jeden Tag die Titel noch ein paar Punkte größer gemacht hat, die Bilder äh, schrecklicher, äh, wuchtiger, äh, sexistischer, was auch immer, das ist alles in eine andere Mediengattung übersiedelt. Und da haben wir den Schluss eben daraus gezogen, äh, dass wir versuchen, positiv zu sein, auf vieles zu verzichten, auch wenn wir wissen, dass das konsumiert wird und vielleicht auch dann anderswo konsumiert wird. Aber das, das, das Grundkonzept von heute ist ja, positiv, positiv in den, jemanden in den Tag zu bringen und eben nicht zu verstören oder, oder mit Übererregung Publikum zu generieren.
0: Das heißt, man könnte sich das fast so als konstruktiven Journalismus vorstellen, mit netten Wortspielchen auch.
1: Konstruktiver Journalismus ist ein gutes Stichwort. Es gibt ja, das kommt ja aus Dänemark, in Wirklichkeit von, von einem dortigen ähm, Fernsehchefredakteur, der das vor ein paar Jahren in einem Buch, glaube ich, niedergeschrieben hat äh, und, und wo sich jedes Jahr manche Medien dann erinnern daran, dass man das ja tun könnte, dann gibt es Ausgaben, wo immer ein Smiley drauf ist und, und am nächsten Tag ist man dann genauso böse und, und, und negativ, wie man vorher war. Mhm. Ähm, also die, 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 auch die, die Mischung, die man, die man hat, die ja in Wirklichkeit viel Arbeit ist, wo man sagt, es gibt halt keine Doppelseite, wo links eine Katastrophe und rechts eine Katastrophe ist, sondern immer eine Mischung aus 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 etwas zum Schmunzeln, ähm, vielleicht auch, 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 wir arbeiten viel natürlich auch mit Tierbildern, das wird auch viel belächelt, aber ich hatte letztes Mal auf der Straße eine ältere Dame angesprochen und sagt, sie schneidet sich die Tierbilder aus, weil in diesen Zeiten, in denen wir leben, braucht sie das Positive und sucht das Positive und das nimmt sie sich dann in die Brieftasche und wenn sie es aufklappt, dann sieht sie das Tierbild und das erfreut sie und das bringt sie, bringt sie weiter. Sowas ist natürlich etwas, wo du sagst, da löst sich etwas ein, was du investiert hast.
0: Dann würde ich vorschlagen, wir lassen das jetzt auch so ein bisschen wirken, diese Tierbilder von der älteren Dame im Geldbörsel, die aufgeklappten, und äh, lassen das setzen mit einem Lied von Ihnen. Was meinen Sie, wir hätten noch anzubieten den Hirsch, den Ludwig Hirsch, den Paul Simon, den Jan Delay, der wäre auch vielleicht ein bisschen fetziger, was, was meinst ja, du? Ja,
1: mach ma, machen wir ma zwischendurch den Hirsch. Machen
0: wir ma zwischendurch den Hirsch und danach hupfen wir zum Fell darüber. Ja, okay. Ja? der ja, glaube ich, in ihrer Biografie auch eine Rolle gespielt hat eine Zeit lang, Mhm. oder? Sie waren beruflich mit ihm stark verbunden. Lange Jahre, ja. Ja, lange Jahre. Ja, aber jetzt ist Ludwig Hirsch die gottverdammte Pleite.
4: Nicht mehr aßen und stattdessen die Kröten fraßen. Als sie Teddybären zerrissen und in Autoreifen bissen, als schließlich Kindergärten brannten und leer um ihr Leben rannten, da wussten wir, es ist aus. Begonnen hat sie damals diese gottverdammte Pleite, Ende März, im vergangenen Jahr. Operation Tiger ist das Manöver im Raum Waldburg und Umgebung wie üblich der Grenze ziemlich nah. Man steckte Felder im Brand, man schoss Löcher in den Wald und das Haus vom alten Förster traf man voll. Doch das Schlimme an der Sache und das wussten wir noch nicht, da hat ein Panzer einen Hasen überrollt. Ja, das Schlimme an der Sache und das wussten Lisa das kleine Mädchen mit der großen rosa Schleife spielt im Garten vor dem Haus mit ihrem Hund. Die Eltern sitzen im Salon, was Herr Klavierlehrer sie gehen schon, fragt die Mutter und schiebt ihm Marzipan in den Mund. Da tritt Lisa durch die Tür, zieht ihren Hund hinterher, ihren Hund, dem wer die Kehle durchgebissen hat. Der Vater schreit, die Mutter weint, der Klavierlehrer kotzt ihr Marzipan aufs Kleid, nur Lisa lächelt mit blutverschmiertem Mund. Ja, im Raum Waldburger Grenze hat dieser gottverdammte Panzer diesen gottverdammten Hasen überrollt.
0: Ludwig Hirsch, die gottverdammte Pleite, Lieblingsmusik von Christian Nusser. Das Lied hätte ja am Anfang eigentlich heißen sollen, die gottverdammte Stille, weil es so Startverzögerung gehabt hat. Äh, ähm, Christian Nusser, nicht Ludwig Hirsch, Christian Nusser sitzt mir gegenüber, Chefredakteur von heute und wir sprechen über Kopfnüsse und Ohrenreibel Ist das eigentlich ein Ohrenreibel ein bisschen gewesen jetzt?
1: Ja, definitiv. Also Ludwig Hirsch, erst einmal eine fantastische Stimme. Mhm. Äh, zweitens das ganze Album dazu, natürlich äh, sehr sarkastisch, satirisch zynisch auch manchmal ähm, und und das halt natürlich in die heutige Zeit übersetzt, ein ein auch inhaltlich ganz äh, profundes Stück. ähm, Also ich empfehle das in in voller Länge zu hören.
0: Mhm. Äh, Wie kommt jetzt die Überleitung zum Wolfgang Fellner? Ich habe schon diesen Tweet zitiert von, von Herrn Armin Wolf. Kein Medienmanager hat in der österreichischen Spitzenpolitik mehr Einfluss.
1: Bestätigen Sie das? Ja, nein. also es hat mich beschäftigt, ähm, muss ich klar sagen. Ähm, ich glaube, es stimmt nicht ganz. Es, es, es sind doch äh, einige Leute im, im Hintergrund, in der Medienszene, die, die mehr bewegen können. Ähm, ich glaube, Wolfgang Feller ist der Verhaltensauffälligste davon, ähm, aus den verschiedensten Gründen und auch äh, in, der, in seiner biografischen Entwicklung. Ähm, und ähm, die hat mich ja in Wirklichkeit auch äh, ich sage mal, eineinhalb Jahrzehnte begleitet. Ähm, wo und sie für Fellner gearbeitet, gearbeitet haben. Gearbeitet haben in den verschiedensten Funktionen und die hat eben damit geendet, dass, dass, ähm, dass er mich dann auf, auf ich 200 oder 250.000, alles in allem Euro verklagt hat, aus Konkurrenzgründen. Weil Sie gewechselt sind zu so heute. Weil ich gewechselt bin vor dem Arbeitsgericht, Handelsgericht, ein Jahr Prozess mit, mit allen Schikanen. Mhm. Ich habe dann im Endeffekt alles gewonnen, aber, aber es war natürlich trotzdem eine, eine arbeitsintensive und gerichtlich arbeitsintensive Zeit für mich.
0: Puh. Vielleicht noch, um das äh, nachzuvollziehen, Sie haben ja auch fürs Radio gearbeitet. Sie waren äh, Gründungsprogrammchef von Antenne Wien, ein Radio, ein Fellner Radio, glaube ich. Ja. Sie waren äh, Entwicklungschefredakteur von OE24.at. Mitte der 2000er Jahre. Sie waren Chefredakteur der Zeitung Österreich. Mhm. Das ist, sind quasi Ihre Fellner und begonnen haben, haben wir schon erwähnt vorhin TV Media.
1: Ja, also ich habe, ich hab, muss man dazu sagen, erst einmal, glaube ich, in allen Mediengattungen schon gearbeitet mhm. äh, und festgestellt, äh, dass ich manches kann und manches nicht. Mhm. Ähm, beim Radio ist es ganz klar so, dass ich, äh, dass ich auf jeden Fall äh, da, da, die falsche Person war. Mhm. Das ist einfach nicht mein Metier.
0: Bin ich die richtige Person hier?
1: Äh, definitiv. Ähm, und ähm, ich habe auch einen guten Kaffee bekommen, also das das versprochene Croissant hat sich nicht eingelöst, aber der Kaffee war gut. Medienkorruption leid, oder? Absolut, absolut. Ja, ich muss dann nachher wahrscheinlich ein Formular ausfüllen und dann dann muss ich das alles bei der Steuer angeben. Ähm, Aber aber um um quasi darauf zurückzukehren, also äh, ich war in etwas, was geheißen hat Entwicklungsredaktion Mhm. Und aus dieser Entwicklungsredaktion sind verschiedene Projekte geworden, also ob jetzt das, das E-Media oder das TV-Media oder die ganzen Online-Anbindungen des Hauses. Ich war beim, beim, äh, beim Kirch in München und habe damals, als das, Privat, äh, als das Bezahlfernsehen gegründet wurde, eine Programmzeitschrift dafür entwickelt. Ich war in, in, in Hamburg, also ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, konnte es ausprobieren. Und, und wie gesagt eben feststellen, dass, dass mir manches liegt und, und, und manches eben nicht.
0: Dann zwei Fragen zu dieser Österreich-Zeit, weil für, ich habe heute, war es gestern oder vorgestern, habe ich mit, mit jemandem gesprochen, eben über Sie als, als Chefredakteur und auch über heute und ich nehme heute auch so wahr, wie Sie es mir geschildert haben, also im Sinne von, dass da eben nicht nur äh, Boulevard, schreierische negativschlagzeilen sind, sondern auch eben Humor verankert ist und auch eben was Positives. Äh, wie passt das eigentlich zusammen, Dies, diesen Journalismus, den Sie jetzt machen, mit, mit äh, Fellners Österreich, wo Sie Chefredakteur waren?
1: Überhaupt nicht. Also das, das, das ist sicher ein, 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 ein starker Bruch, auch aus dem Erlebten heraus vermutlich begründbar.
0: Ist das ein Trauma von Ihnen, sozusagen?
1: Äh, äh, nein, also ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken, als würde ich jetzt in Psychotherapie sitzen deswegen <lacht> und, und, äh, und Behandlung benötigen. Ja. Äh, man gewisse Erfahrungen. Man, man darf nicht unterschätzen, dass dass diese Erfahrung, während man sie generiert, einem gar nicht so bewusst ist. Also, dass man viele Dinge ja dort im, im Stress macht und im Fortlauf im der Geschichte, die man im Nachhinein dann dann so beurteilt sagt, wie, wie, wie konntest du nur? Mhm. Ich muss dazu sagen, ich bin ja engagiert worden, um um im OE24 zu entwickeln. Die, die, die Zeitung hat sich dann eher ergeben, weil, weil der Wunsch da war, dass man das dass, man das, dass ich das produzieren soll, aber es ist natürlich ein, ein, ein komplettes Gegenstück zu dem, was, was ich jetzt mache und, und vielleicht ist es auch deswegen so entstanden, eben weil ich die, die, die biografische Erfahrung hatte, dort so zu arbeiten.
0: Bevor wir zu Ihrem nächsten Musikstück springen, möchte ich noch eine Frage nachschießen zu diesem Bössein des Boulevards. Da gibt es ja so ein Gerücht, dass jede Redaktion einer Boulevardzeitung, vielleicht auch anderer Zeitungen, haben so einen Giftschrank. Das ist so ein Schrank, wo eine eine Mappe drinnen liegt, wo Geschichten drinnen stehen, die die nicht veröffentlicht werden oder noch nicht veröffentlicht werden, vielleicht auch Geheimnisse von Politikern, dunkle Geheimnisse von Politikern, PolitikerInnen, zum Beispiel die sexuelle Orientierung von irgendwelchen äh, Spitzenpolitikern, die aber einfach nicht gebracht wird, weil es einfach nicht geht. Es geht nicht medienethisch, oder. aber sie, es gibt diesen Schrank. Was, was sagen Sie zu diesem Gerücht? Ist, ist da was dran oder ist das ein Blödsinn?
1: Naja, es, ist, es, es gibt sowas schon. Also das, das, Man darf jetzt da nicht viel hineingeheimnissen. Es ist jetzt nicht so, dass wir das Medien irgendwo etwas versperrt haben, um das herauszuholen und, und, und in Richtung Erpressung zu gehen oder den, den oder derjenigen zu sagen, wir haben da etwas ähm, wir können darüber berichten, tun das aber nicht, weil wir, weil wir so gute Lodge sind. Ähm, die, was man natürlich hat, ist, dass es und das gab es immer in meiner, in meiner Erfahrung und meinen Erlebnissen, äh, dass es Limits bei der Berichterstattung gibt und man bekommt natürlich äh, vieles erzählt oder zugesteckt oder, oder zugeschickt auch, äh, von dem man weiß, dass es äh, unethisch wäre, das zu veröffentlichen. Mhm. aus welchem Grund auch immer. Und da, und
0: da und wissen Sie auch, wovon Sie sprechen? Sie sind ja auch Senator beim Presserat.
1: Ja, das ist ein, 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 ein ganz großartiger Titel, muss man dazu sagen. Es, es gibt ihn zwar nicht, aber er ist, glaube ich, nach dem Gouverneur der schönste Titel in Österreich äh, und auch selten. Äh, das hat mich irgendwie amüsiert. Vielleicht schreibe ich mir das irgendwann einmal auf meinem Grabstein. Äh, das, das, äh, du musst nur noch schauen, dass ich noch einen guten Platz kriege, damit die Leute nicht so lange hingehen müssen. Ähm, aber aber das, 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 glaube ich, ergibt sich irgendwie.
0: Aber eben, dieser, dieser gift das da ist was dran. Das heißt, das, es, hat, es haben Redaktionen, haben solche unveröffentlichen Geschichten, die ähm, eben wahrscheinlich nie veröffentlicht werden, aber irgendwo lauern
1: oder liegen. Naja, das, ist, das ist, muss ja nicht in einer Mappe sein. Das kann ja teilweise im Gedächtnis der einzelnen Leute sein. Das mhm. kann, kann in Wirklichkeit äh, auf irgendeinem elektronischen Ordner sein. Aber es ist jetzt, also Medien sind, ich versuche halt diesen Eindruck äh, zu zerstreuen, also Medien sind jetzt nicht so Geheimbünde, wo, wo jetzt hinter den Kulissen abgeredet wird, dass, dass dieses und jenes machen wir nicht. Mhm. Äh, also das, das muss ja jeder für sich persönlich entscheiden. Wir haben ganz, ganz klare... Mit, äh, was, wir, was wir veröffentlichen und die vorher schon gesagt, dass wir vieles eben nicht veröffentlichen, mhm. dass das auch ein, ein, ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal für uns ist, auch weil wir verschiedene Dinge nicht äh, unserer Leserschaft zumuten wollen, aber das muss jedes Medium für sich entscheiden ja. und das kommt dann irgendwo hin. Ich habe eine, eine, eine zweite Mappe über lange Jahre geführt, die, die so holspiegelartig ähm, ja. Dinge gesammelt hat von, von Wortbildern oder oder halt äh, Titeln, die nicht in guter Kombination zu den den Schlagzeilen standen. Äh, Da habe ich öfter hineingeschaut, weil es hat mich dann in in dunkleren Zeiten äh, erheitert, was da alles äh, passiert ist.
0: Und unlängst musste ich auch äh, an Sie denken, aber bei der Krone-Zeitung mit der Schlagzeile Mückstein geht, Rauch kommt, Kamersin sitzt. Ich finde, das hätte von Ihnen auch sein können.
1: Das, das ist eine tatsächlich äh, gute Schlagzeile. Ich glaube, die, die lehnt irgendwie in die. Es gab einmal unter abortisch Seiten sowas ähnliches. Ich glaube, da, da, da ist ein Anklang dabei. Aber das ist ja eine, eine, eine bewusst gesetzte Schlagzeile. Das ist ja was anderes. Manche Dinge passieren ja einfach. Mhm. Äh, wenn jemand äh, zum Beispiel schreibt, dass er, dass er im im, im vertikalen Gewerbe arbeitet, dann, dann amüsiert mich das, das schneide ich mir dann, jetzt komme ich weniger dazu, ich mir es ausgeschnitten, irgendwo hingelegt und, und dann am Ende des Jahres wieder angeschaut.
0: Mhm. Vielleicht um den Fellner ganz abzuschließen, auch ihren Prozess und ihre Vergangenheit bei Österreich oder bei der Zusammenarbeit mit ihm, worin erklären Sie sich eigentlich seinen Einfluss in der Spitzenpolitik? Was macht das, was macht da das aus?
1: Na, Ein Faktor ist, ist ist äh, natürlich erst seit Ewigkeiten da. Also er kennt natürlich äh, jeden Politiker und jede Politikerin in der Entstehungsgeschichte und in der Biografie. Das heißt, äh, wenn sie wenn sie intensiven Kontakt pflegen, dann äh, begleiten sie äh, Politiker vom Anfang bis zum Ende. Mhm. Und sie haben dann einen ganz anderen Zugang dazu, weil sie ja, weil der Politiker ja weiß, dass sie dass sie wissen, wie er mal als Bezirksrat oder als 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 Jugendfunktionär und so weiter war. Das zweite ist, dass Wolfgang Ferner keinerlei Berührungsängste hat. Das bezieht sich nicht nur auf, auf, auf die Belästigungsvorwürfe, sondern auch auf das politische Leben. Also das, das ist, Er lebt eine, eine Ungeniertheit, die, die viele nicht zusammenbringen würden in, in allen Formen des Daseins. Ob es jetzt Telefonanrufe sind, wo, wo, wo er brüllt oder, oder wo er Druck macht oder, oder auch Leuten irgendwas abpresst. Also mit einer, mit einer Vehemenz, mit der äh, Politiker, glaube ich, äh, ganz schwer umgehen können mhm. äh, und wo die meisten auch daran scheitern, was mich im Umkehrschluss immer verblüfft, denn äh, wenn du in, in, in so eine Funktion kommst, müsstest du ja äh, die die Gelassenheit, die Erfahrung haben, um, um genau so etwas abfedern zu können, mhm. äh, aber mir kommen ganz wenige unter, die äh, die den Mumm haben, zu sagen, da spiele ich nicht mit.
0: Mhm. Dann verdauen wir das mit einem neuen Musikstück von Ihnen, Äh, entweder den Paul Simon schlage ich vor oder den Jan Delay, beides.
1: Ich glaube, machen wir den Paul Simon dazwischen, weil der äh, der, der Delay ist vielleicht ein guter, schwungvoller Ausklang in den Vormittag. Gut.
0: Paul Simon von vormals Simon Garfunkel, oder? Ja. Wir hören rein.
2: Met my old lover on the street last night She seemed so glad to see me I just smiled And we talked about some old times And we drank ourselves some beers Still crazy after all these years was oh, Still crazy after all i'm not the kind of man who tends to socialize i seem to lean on old familiar ways and i ain't no fool for love songs that whisper in my ears still crazy after all
0: Christian, Christian Nusser, ist das ein Lebensmotto von Ihnen eigentlich?
1: Naja, Lebensmotto das ergibt sich automatisch, dass man älter wird. Man kann recht wenig dagegen tun, äh, bedingt auch aussehensmäßig. Ähm, Still aber,
0: crazy after all these years? Ja,
1: natürlich. Ich muss dazu sagen, ich habe einen, einen Bezug zu Simon Gefunkel, weil ich, ich habe ja viele Jahre klassische Gitarre gelernt und, oh. und und, und habe das auch nachgespielt, also ich habe so mir so ein, die, die Notensätze besorgt, was mhm. damals ja nicht so einfach war, weil es kein Internet gab. Ja, ja. Aber das waren das waren gute Stücke, also Bridge over Troubled Water und so, oder Sound of Silence und so, das habe ich ganz gern gemacht. Ich hatte auch eine E-Gitarre.
0: Schön. Da überschneiden einen, sich auch unsere Biografien. Ich,
1: <lacht> ich spiele gern Gitarre. <lacht> ja, ich, ich habe damals einen einen, so einen Receiver gehabt mit einem direkten Eingang dass mhm. ich konnte den, den, den Fender Stratocaster direkt an den anschließen und dann diese großen Jamo Boxen mhm. ähm, da, da, da durchlassen und das hat schon einen, einen gewissen Sound gehabt schön Kopfnüsse und Ohrenreibel der Simon war jetzt nicht wirklich ein
0: Ohrenreibel eher ein Ohrschmeichelprogramm äh, angenehm zum sich noch im Bett zu regeln wir haben jetzt doch noch heiße Sieben Minuten, ein bisschen weniger sogar nur noch. Wir springen weiter. 2012 sind Sie Chefredakteur von heute geworden, waren dann auch vor Gericht mit dem Fellner, den wollen wir jetzt ganz beiseite schieben. Und Sie haben, was ich sehr spannend finde, auch in jüngster Zeit, ich glaube 2018 ist da der Grundstein gelegt worden, eine Polit-Satire begonnen, die seit 2020 auch als Blog erscheint. Im Internet, auf at glaube ich, mhm. das sind die Kopfnüsse. Und da möchte ich gerne etwas zitieren, nämlich ähm, diese Kopfnüsse sind Staatsbürgerkunde. Es gibt keine klügeren Analysen dieses Landes und der Menschen, die seine Geschicke lenken. Das sagt das Branchenblatt, Branchenblatt.at Und ich habe mich gefragt, ob wir heute eigentlich auch ähm, über den Krieg reden können, sollen oder ob wir den ganz ausklammern, den derzeitigen Ukraine-Krieg. Aber ich habe mir gedacht, wenn wir schon über die Kopfnüsse sprechen, dann möchte ich gerne Ihre Kopfnüsse kurz zitieren, was Sie geschrieben haben. Am Tag, an dessen Ende Österreich am Opernball getanzt hätte, überfiel Russland die Ukraine. Die Angst wechselt ihren Mantel. Sie zieht die Pandemie aus. Und streift die Putinomie über. Die Folgen der neuen Seuche werden uns länger auf den Schultern lasten als die der Abklingenden.
1: Ja, ist gar nicht so schlecht gealtert, muss man sagen. Also, das, das ist jetzt, glaube ich, 14 Tage her. Und, äh, das war der Myktritt, ja, glaube ich. Glaub nein, ich ja, nein,
0: Entschuldigung, das, pardon. Das war die, die, die Kolumne Form Myktritt.
1: Ja, also, das, das äh, ist jetzt, glaube ich, auch noch, noch so in meinem, in meinem Empfinden.
0: Jenseits von Reden, glaube ich, war das.
1: Ah, ja, stimmt. Stimmt, ja. Also ich bin ja ja von einer unglaublichen Vergesslichkeit, also ich kann mich an viele Dinge nicht mehr erinnern. Mein tatsächlich größtes Problem im Moment ist ja, festzustellen wo ich etwas schon geschrieben habe. Weil (lacht) wenn man Anekdotisches macht, dann hat man manchmal das im im Hinterkopf und weiß aber nicht genau, habe ich das schon verwendet oder nicht. Also das ist ist, ist sehr komplex. Den Krieg ausklammern kann man in in Wirklichkeit natürlich nicht, weil er er, er gegenwärtig ist und und am am Frühstückstisch, am Mittagstisch und beim Abendessen mitsitzt. Also insofern muss man es auch verwerten. Ich versuche halt irgendwie trotzdem eine eine Möglichkeit zu finden, auch dazwischen etwas etwas Humor zu verwenden, weil ich halt den Eindruck hatte, dass das gerade in dunkleren Zeiten geschätzt wird und die die Leute auch mögen. Wie
0: passt das eigentlich zusammen, wenn wir jetzt haben Boulevardjournalismus, diese kurzen, knappen Artikelchen und dann diese, brachial langen Kopfnüsse, die da gewitzt satirisch kommentiert werden. Wie wie Ist das nicht ein Widerspruch eigentlich?
1: Ja und nein. Also die die, die kurzen Artikelchen, wie Sie sie genannt haben, sind in Wirklichkeit äh, ziemliche Knochenarbeit, weil äh, etwas auf, auf fünf Zeilen zu verfassen ist äh, ist tatsächlich ganz schwierig. Also mhm. das auch inhaltlich so zu, hinzubringen, dass es dass es halbwegs ins Bild passt. Äh, wir machen ja 60 Prozent äh, unserer unsere Geschichten sind kurz. Ähm, die Langfassung ist für mich äh, bei den Kopfnüssen auch, auch, muss ich ganz klar sagen, Hobby und auch etwas, was ich, also der andere geht halt Joggen oder, 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 oder Tennis spielen oder ins Fitnessstudio, mhm. äh, ich setze mich halt hin und schreibe was, ähm, also es ist ein Ausgleich, wie bei allen Ausgleichstätigkeiten äh, Last und Lust, also das äh, merkt man ganz klar.
0: Sind Sie da ein Besessener beim Schreiben eigentlich, also so wie, wirklich wie ein, so wie man sich einen kreativen Kopf vorstellt, der wirklich so einen Drang hat, das muss raus und…
1: Naja, ähm, das, das in gewisser Weise schon, aber ich habe natürlich nicht den Druck, dass ich, äh, dass ich täglich liefern muss. Nachdem ich äh, mein eigener Chef bin diesbezüglich, äh, verschiebe ich manchmal Dinge. Also ich arbeite ja an Kolumnen äh, manchmal auch, auch drei, vier Tage, weil es zeitlich nicht ausgeht.
0: Wobei es am Anfang ja, glaube ich, sogar fünfmal wöchentlich war. Ja, das
1: war eher ein Marketing-Tool, weil ich, weil ich äh, wenn ich was anfange, dann soll es auch spektakulär in der Verbreitungsart sein äh, und, und ja, so, sofort schnell die, die Reaktion da war, das schafft er nie. Über einen längeren Zeitraum, ich habe es dann eine, tatsächlich bis, bis zum Sommer gemacht und, und dann halt reduziert, ähm, auch, auch beidseitigem äh, wahrscheinlichen Wunsch, weil es einfach zu viel war, der, der Konsum jeden Tag ist, ist weil die Artikel ja sehr lang sind, mhm. äh, nicht in jeden Tagesablauf einzubauen.
0: Jetzt haben wir leider fast keine Zeit mehr, deswegen meine ja, leider Schlussfrage, wir haben jetzt ein bisschen reinspüren können, in Ihren Lebensweg, in Ihre Art Journalismus zu machen, in Ihren Zugang zum Boulevard. Wie soll es denn weitergehen? Was, haben, Sie noch, haben Sie noch ein großes Ziel oder sind Sie zufrieden als Chefredakteur und Kopfnüsseverfasser? Äh,
1: nein, also jetzt ich, ich habe kein, kein, kein eigentlichen Lebensziel, was den Journalismus betrifft. Da muss ich dazu sagen, ich hatte das in, in, in Wirklichkeit eigentlich nie. Also mir sind die Dinge zugeflogen. Also ich habe jetzt nie so äh, gesagt, ich will mich jetzt in diese oder jene Richtung entwickeln oder diesen Job will ich unbedingt haben oder in dieses Medium will ich rein. Äh, ich bin immer offen gewesen, wenn Neues auf mich zugekommen ist. Äh, Sollte das passieren, äh, werde ich mir das anhören und anschauen und und bewerten. So wie auch diese Radiosendung. Genau, wie die Radiosendung, die eine eine, eine andere Klangfarbe für mich ist. Mhm. Äh, Und äh, und wenn es nicht ist, werde ich auch so äh, mein Auskommen finden und und glücklich in die Abendsonne reiten. Christian Nusser, Chefredakteur von
0: heute, ich sag Herzlichen Dank fürs Dasein. Alles Gute für Ihre Arbeit. Ich werde mir die heute die Heute lesen. Und ja, wir schließen mit Ihrem letzten Lied. Jan Dele, warum den?
1: Einfach schwungvoll, einfach äh, keine besondere Begründung. Einfach etwas, was man, man zwischendurch einmal spielt, um sich in, in Stimmung zu bringen. Danke mhm. für die Einladung übrigens. Danke. Wiederhören. Wiederhören.
2: Als Auf-Touren rum, hohen Brügelein. Ey, alles cool, mach wie du willst. Er hey, geht lügen, betrügen, dies
4: bist. Ey, gib den Feck aller, mach Geld. Er klau' ihn den, bis im Stehen sagt Benz.
2: Das Freiradio in Wien.
3: Willkommen beim alternativen Nachrichtendienst Andi von Radio Orange auf 94.0.
4: Wir haben auch schon in unseren Reden Putin thematisiert als Schutzpatron der rechten Parteien in Europa. Auch vielen Dank, dass die Polizei so zahlreich da ist und uns beim IFTA begleitet. Und dass auch die, die Umwelt dadurch massiv in Mitleidenschaft gezogen werden würde, wenn dieser Tunnel gebaut werden würde unter einem Nationalpark.
0: Ich wünsche mir Programme, die der Aufklärung, der Förderung von Kunst und Kultur,
4: der Bildung, der sozialen Gerechtigkeit und auch des Sports verpflichtet sind. Orange 94.0. Mach mit, schalt dich ein.
2: Figur ist der Ballerino. Fjalkovi, raskošni buket. Foto raznih
0: bljud. Foto radio bašnji. Fasan risujit babačku. Futbol ruskih babušek.
2: FRB može to značit smnogo. Fraje radio bajtrak označajet podjelišku dla Radio Orange, djivnosti 4.fm. Vsja info na domaštiji stranici www.o94.at Doc f b 9
0: ór
4: Rádio Afrika Internacional Elf hour. Minden Szerdán délelőt 11 órától Bécsi Magyarok egy órás zenésmagazin műsor Magyarul Oranz Radio FM 94.0
0: 12 Uhr Monikas musikalische Reise. Ein Streifzug durch Ländersprachen, Rhythmen, Melodien und Themen. 13 Uhr
4: Philosophische Barocken.
0: 14 Uhr
4: Non-Random Radio.
2: 15 Uhr Man tötet nicht aus Liebe. Ein Podcast vom Momentmagazin über Gewalt an Frauen in Österreich.
1: 16 Uhr
4: Das war's mit dem unproduktiven Nachmittag.
2: Orange 94.0 Das Freiradio in Wien